0: Hej Wow Community Family och alla ni som har hittat in till vår podd. Hoppas ni har haft en bra vecka och här kommer veckans avsnitt. Jag hoppas ni är redo. Jag är så redo. Nu kör vi. Hej allihopa. Idag är Louise med er i studion här. Och det är lite speciellt idag. Jag är jätteglad att ha... Tre personer med mig den här dagen i studion. Och den första personen är Thea. Hej Thea. Hej Lola. Känns det bra att vara här? Det känns bra. Välkommen. Sen har vi också (här) två andra personer med oss. De är just nu lite vid sidan av här. (här) Och det är två bebisar. Och det är inte vilka bebisar som helst utan det är din bebis och min bebis. (här) Och det är också lite speciellt. Det är bara... Tre veckor mellan dem ungefär. Mm. I, uh, vilket datum är din dotter född?
1: 4 september.
0: Fjärde september. Och min son uh, är född den 28 september. Så att de är väldigt nära varandra i ålder. Mm. Um, och um, sist jag satt här så var jag högravid och var jätteklar <laughs> med att vara det. Och nu är de här. Det är så speciellt att ha, ha vi har gått tillsammans med de här tjocka magarna. Och nu... Är de här? Um, och uh, du kan väl berätta vad din fantastiska prinsessa
1: heter? Min prinsessa heter Chloe Luana. Um, som sagt, hon är bara sju veckor gammal nu. Ja. <laughs> så allting är så nytt och allting är så spännande. Ja. Men det har verkligen varit... Alltså, så underbart att vi har gjort det tillsammans. Att vi har haft Stora många tillsammans på avgrupperna. Ja. <laughs> och ändå kunnat följa lite varandras resor. Verkligen. som det här är min första gång. Så ja. är man så en på allt och har tusen frågor typ. Ja, det
0: är fantastiskt. Och jag har fått min lilla nummer tre. <laughs> Lionel Judah. Och det är också lite roligt. Vi hade ju inte pratat med varandra om namn eller mm. så. Men båda våra barn har... Två namn som betyder i stort sett lejon. Ja. Leonina och ungt lejon betyder Lionel. Så Luana betyder lejoninna. Ja. Och Lionel betyder ungt lejon. Så, ja, så vi sätter i symbolen alla <laughs> <laughs> våra uh,
1: så Vi gillar inte speciellt. våra män att vi driver dem.
0: <laughs> Men vet, de kanske blir ett par när de blir äldre. jag mm, vet hur. aldrig. Uh, innan vi går in mer på din fantastiska story. Det som vi ska prata om idag. Uh, så vill jag bara ställa dig några frågar nu här när det gått sju veckor som du har varit mamma. Det första jag vill fråga dig till det är hur känns det att vara mamma nu? Är det så som du trodde att det skulle vara?
1: Alltså. det är lite blandade känslor. Ja. Det känns som att det är det mest naturliga. Som jag kan vara typ i min existens. Wow. <laughs> För ja. att jag, har, jag minns mig själv sen liten. Jag har alltid älskat att leka med dockor. Jag har varit äldst. Jag har tagit hand om mina syskon. Så det känns bara. Oj men nu har jag en egen dotter att ta hand om. Mm. Och att hon kommer aldrig försvinna i mitt liv. Hon kommer alltid vara med mig. Så det känns sjukt underbart. Sen så känns det också jättekonstigt när jag sitter och ammar och bara va? Vad håller jag på med ja. typ. Det är overkligt. Är ja. Det är ja.
0: Det är så speciellt. Man har ingen aning om vilka de är. Så ut och då är de så självklara.
1: Ja verkligen. Ja. Och de har så mycket personlighet. Så att... ja. Är det jobbigare än vad du trodde? Alltså hon är rätt så snäll ja. Hon är inte så gnällig Hon är verkligen jättesnäll det är och Hon är världens har, gladaste Hon är jätteglad, ja. alltså när hon vaknar på morgonen så ler hon och ja. Jag tror hon skulle börja skrika när hon vaknade typ. Innan Hon är Hon är så social ja. så att Det är inte så jobbigt som jag trott att det skulle vara Mm ja. Eh, men Än så, så länge en så länge eller? <laughs> <Ja>. <laughs> Men det finns stunder då man känner nämligen alltså, typ jag, or- jag kommer inte orka med den här dagen Men ja. det är så bra att man kan bara lämna över eh, ja. Till att man har en partner med sig i det här ja. Och att man kan stödja varandra i det Ja verkligen mm. eh, Vem tar flest nätter? Du eller din man jag Eftersom jag ammar så blir att jag måste vakna även om han tar maten. Ja. Ja. <laughs> Men vi har gjort som en rutin att hon, hon har en rutin när hon vaknar. Hon har kommit in i den nu, så det är jätteskönt. Och då ammar jag och Jaffet byter blöja från mm. ja. och sen så somnar hon om efter
0: rutiner. Det är fantastiskt <laughs> när man hittar dem i alla fall. Ja när man ja. hittar dem och ja. när de funkar. Ja exakt. Vem byter flest blöjor? Jag tror faktiskt Jaffet att vi ska ha ja. plus. <laughs> <laughs> ja, bra. Um, och och uh, Vad skulle du säga är den största överraskningen, eller vad ska man säga, uh, chocken med att bli förälder? Men någonting som något som säger: Oj, det här hade jag inte tänkt på, eller räknat med.
1: Oj. <laughs> um, jag tror alla känslor ja. efter förlossningen mm. uh, att uh, man, alltså att att man, att man helt plötsligt har ett liv som man ska ta hand om 24-7. Men har också själva förlossningen. Att eh, alltså gå igenom själv och, mm. och alla känslor från amningen. Jag har mer hormoner nu än mm. under gra- gravid- mm. graviditeten och hyvnings. Jag tror det är det som kom lite mer. Alltså bara mm. det som händer. Mm. Eh, men eh, alltså det känns så konstigt att det bara är en människa från ingenstans. Mm. Det känns inte som att det är samma bebis som har sparkat i magen typ. För Nej. att de har så mycket personlighet helt plötsligt. Ja. Så att det känns ändå ganska overkligt. Mm. Och chockerande typ. Ja. Det är så häftigt att man ser sig
0: själv och sin, mm. sin man i sina barn. Att personlighet och mm. eh, den lilla människan. Och redan när de är i magen tycker jag. Och även mm. när de kommit ut och börjar så ser man deras personlighet ja, så tidigt. Det är så häftigt verkligen. För mig... Eh, när, man, när jag har varit gravid och när man har fått barn så är det verkligen så här den frågan jag alltid ställt mig är så här, hur kan man inte tro på gud mm. alltså, när, hur kan allt bara funka av en slump mm. alltså det, för mig går det det går inte ihop på min Nej. hjärna eh, för mig blir det alltså det blir verkligen så här ett bevis på mm. gud alltså det är bara han som kan göra mm. något sånt här alltså det, det är helt otroligt hur, ja. hur allt bara funkar liksom Um, och att också se det här fantastiska barnet och som du säger mm. att det här barnet ska hänga med mig nu för resten <laughs> av mitt liv, det är inte som en katt som jag kan göra mig av med, Nej. <laughs> om jag ångrar att vi köpte den, <laughs> Thea, Eller katten? hur, ja. <laughs> jag har haft kattor som jag <laughs> det, som, här, det här är mitt barn, alltså det här, det här, den här människan kommer jag hänga med nu mm. liksom, för resten av mitt liv, det är så häftigt, men det, som du säger det, det är mycket känslor ja. i det också ja oh, jag tänkt på också att det väcker, för mig har också alltid väckt så här, hur, hur vill jag vara som mamma mm. hur, hur växte jag upp? Hur var min uppväxt och hur vad tar jag med mig och mm. vad vill jag göra annorlunda mm.
1: eh, det rör upp mycket ja, på det rör alla möjliga mycket. sätt. Mm. både positiva och negativa absolut saker som man har upplevt liksom. verkligen ja, så det är mycket svårare om dagen att skratta men det är ja, livet allt, verkligen
0: ja, det är livet Eh, och anledningen att jag bjudit in dig till idag Det är ju för att du har en väldigt stark Livsberättelse Du har verkligen det Och eh, vi skulle kunna sitta här i dagar <laughs> Om vi skulle prata om, om hela ditt liv Alla situationer Men ja. också alla mirakler Allt mm. fantastiskt som Gud faktiskt har gjort eh, Och det får vi ta en, en annan dag ja. <laughs> eh, Men idag så ska vi prata om Just ett specifikt mirakel En omöjlig situation som blev ditt mirakel Och det är just din prinsessa Chloe eh, Som du nu har i din fan, inte just nu, nu men mm. <laughs> som du har fått som, som din present och gåva verkligen. Eh, men innan vi går in på det kan inte du bara berätta kort vem du är Thea, eh, vart, vart du kommer ifrån och eh, när du fick möta Jesus. Bara lite kort.
1: Mm. <laughs> ah, jag heter Thea Samson och är 24 år gammal. Jag bor här faktiskt i huset <laughs> mm. brukar vi säga. Mm. Mm. <laughs> 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 Med min man och min lilla dotter då. Och jag kommer från Skåne från mig, från Kristianstad, jag är född och uppväxt i islam, i en muslimsfamilj och om man tittar på alla generationer bakom mig har har vi liksom varit muslimer. Men när jag blev 18 så fick jag verkligen uppleva hur mitt liv fick en vändning, jag har haft en tuff bakgrund och en tuff barndom på det sättet men det är då jag märkte jag började upptäcka mig själv och började upptäcka att nej men jag, jag mår dåligt, jag är i depression och började förlora vänner också men jag gjorde också något väldigt annorlunda och det är att jag började dejta en man som var mörkhuvad som man inte gjorde i min kultur då ehm, och det låter kanske sjukt för mm. <laughs> er som lyssnar för att man har inte sett de här delarna av samhället kanske men i vissa kulturer så är det inte okej okay. mm. och då började vänner lämna, då började fa- familjemedlemmar liksom som jag började känna mig som ganska mycket utanför mm. eh, och ångesten började komma med tiden och till sist så sist bara jag mig själv i en situation då jag inte vill leva längre och eh, efter ett självmordsförsök så öppnade jag mitt hjärta för första gången att eh, för Jesus och jag verkligen sa Gud om du finns överhuvudtaget, jag vill veta vem du är mm. och eh, jag vill att du ger mig alltså, en lösning just nu jag, jag var verkligen mellan liv och död för den här överdosen gjorde att jag blev totalt förlamad eh, och krackades blod och verkligen, var verkligen nära döden mm. eh, och efter några timmar så vaknade jag helt helt helad och mm. utan att Ta emot någon liksom, medicin eller hjälp i sjukhuset. Utan helt naturligt blev helad. Och då märkte jag att okay, men det finns en Gud. Mm. För det första. Ja. Det är inte, för att jag hade ju växt upp med att man kan inte ha en relation med Gud. Mm. Utan. Det bekräftade mig att man kan ha en relation med Gud och Gud verkligen lyssnar på oss. Han bryr sig om oss. Och, men det tog ändå lite tid. Så att efter någon månad så kunde jag uppleva fadens kärlek. Att han sa till mig, alltså, du, vill du bli min dotter? En, liksom en förfrågan att få bli hans egna dotter. Och jag kan säga att det var den mest sortsna dagen i mitt liv men också den mest underbara. Alltså... Första gången jag fick m- möta faderns kärleken. Jag var helt, alltså den tog mig verkligen en storm. Och jag var helt fri från depression på en och samma dag. Och helt f- fri från själv- självmordstankar För att jag hade så sjukt mycket självmordsdankar. Mm. Eh, och efter det mötet jag kunde verkligen gå tillbaka hem med ett leende. Och till och med min familj märkte att det var någonting annorlunda. Det var verkligen... Sådant mörker som lämnade insidan. Mm. Och sen efter ett år som gömde kristen. Eh, behövde jag, jag. Jag flyttade hemifrån. Och gick bibelskola. Gick life class i församlingen. Och fick alltså. Eh, verkligen uppleva oprättelsen. Steg för steg. Och jag tror min till upprättelse Hittills har varit att jag har varit villig att ta emot. Jag har varit villig också att följa alla de här stegen vi har i församlingen för att kunna nå det här helandet i min min själ och kunna på nytt liksom. (laughs) Alltså bara kunna leva och kunna kunna älska på nytt. Så det är lite jag (laughs)
0: <laughs> du knöt ihop det väldigt bra faktiskt. Ah, <laughs> verkligen um, Som sagt, det finns ju så mycket. Ja, att berätta. Alltså det finns så, ja, mycket, det finns så, så. så mycket. Men uh, det är fantastiskt att se. Jag har fått följa en del av, mm. av uh, ditt liv. Uh, och att bara få se det har varit helt fantastiskt. Allt som Gud har gjort och den du är idag. Uh, och allt det som ska komma också, såklart. Ja. Uh, så det, det är verkligen så häftigt. Ehm. Uh, och eh, du gift, hur länge har du varit gift? Eh,
2: hur länge? Tre och ett halvt år. <laughs> Tre och ett halvt år, ja. Efter två ja. år glömmer man. Typ. <laughs> ja, precis.
0: Tre och ett halvt år, vad fort det ja. Eh, ja, Du gifte dig med din prins Jaffet. Ja. Ja. Ni hade, jag var ju på det bröllopet och det var verkligen... Det var som att en kung och en drottning gifte sig. <laughs> <var> verkligen så. <laughs> ja, <vad rolig. laughs> eh, och eh, jag vet att... Eh, Efter, ganska ganska snart efter, så började ni längta efter barn. Att starta er egen familj, liksom. Kan inte du berätta om den längtan och och hur
1: det liksom... Vad som hände efter? Alltså... Min personliga längtan efter barn. Jag kanske <laughs> inte delade <laughs> då. Nej, men den kom redan <laughs> typ när jag var. <laughs> ah. Ja, men jag träffade er för första gången när jag var 13. Och ah, Och sen... sen <laughs> mm. Så sen dess så har man... Alltså när, när man är, verkligen tycker om en person. Mm. Så tycker jag, för mig har det varit naturligt att alltså, drömma om ett äktenskap. Drömma om en familj i framtiden. Mm. Så under den resan vi har varit tillsammans så har jag den här längtan efter... Det, Alltså skaffa barn, skaffa en familj tillsammans Har varit där mm. Och när man gifte sig då är det liksom ah, men Självklart nu ska det komma mm. <laughs> eh, Men eh, efter, Strax efter bröllopet Så kommer jag ihåg faktiskt en morgon att jag hade väldigt ont i magen mm. eh, Alltså så ont att jag var Ner på golvet och eh, jag behövde Åka in och efter När jag åkte in så Kom de fram till att jag hade fått en sjukdom i min livmoder. Och att både jag och Jafet hade den här sjukdomen. Mm. Och det var också en chock för att. Jag vet inte hur ska man förklara det här. Men innan vi, vi var ju tillsammans också innan vi var frälsna. Innan vi var kristna. Och vi hade inte den här principen att vänta med sex till äktenskapet. Mm. Och det släppte du in annat i vårt förhållande. Det släppte in otrohet, det släppte in andra relationer, mm. sen innan också, mm. så att eh, vi fick reda på att eh, det var en sjukdom som hade kommit in då genom Jaffes förhållande innan. Och mm. eh, det blev inte bara en bruten dröm att inte kunna få barn, utan det blev också. Eh, jag inte, ska förklara en liten bitterhet i mitt hjärta, att men eh, du, du gjorde inte det här bara mot vårt förhållande utan du skadade mig också. Mm. i det här, men eh, Gud, alltså, jag, jag, det jag älskar med Gud är att han hjälper oss förstå saker och ting bakom, mm. som ligger bakom det här och jag tror att det finns en andlig värld jag tror också mm. att det finns generationsförbannelser också, eh, som <laughs> svårt att förklara kanske mm. det här men <laughs> eh, som också eh, påverkar mm. vilka val vi tar eh, och konsekvenser, konsekvenser liksom. från mm. alltså, det mörke man från lever i ah. ja, och från Synden liksom. Um, så där började liksom den, resna, den resan mot en bruten av drömmen kan man säga. Mm. Som, som alltså Gud ändå tog en igenom. Ja. Men just då såg man verkligen ingen utväg. Utan just då var det som att all ljus släcktes. Och mm. det var så inträngt bara. Mm.
0: Så vad, vad jag, jag minns ju jag minns ju den stunden mm. också, jag tror att du ringde mig från abalansen till mm. och med och jag minns ju också som du säger, Guds upprättelse i allt och, och förlåtelsen mm. eh, som du ändå valde ja. den vägen, förlåtelsens väg verkligen. Eh, men sen så vet jag att eh, ni besökte läkare och, och liksom ändå av, vidare samtal kring allting och vad, vad sa läkarna, vad gav de för besked
1: liksom? Mm. Först och främst så... Alltså under ett år så försökte vi ändå bli gravida. Och det, det gick inte. Mm. Och under det året så fick också Gud upprätta mig. Alltså hela min själ. Eh, hela de såren som jag hade. Mm. Och, och också så här, Hela vårt förhållande. Mm. För att jag... Jag tror inte på ett brutet förhållande. Och ta in barn i det också. Mm. Utan jag själv har fått uppleva det. När jag växte upp. Och jag vet hur mycket det har skadat mig. Mm. Så att idag är jag tacksam att vi inte fick henne. Mm. Under den perioden. Mm. Eh, men... Eh, då dök upp ätstörningar i mig mitt självfördroende rasade ner min största dröm hade varit att bli mamma och också inom våra kulturer är man inte en fruktsam kvinna som man kallas så är man inte en av kvinnorna helt enkelt, man är lite utanför det är liksom ja men efter ett och ett halvt år tror jag ett år så sökte vi hjälp och (laughs) <laughs> Även där var det inte så mycket hopp för att det var så här, ja ah, men ni är jätteunga, ni kan försöka några år till innan man griper in, mm. men de gav oss ändå diagnosen och frivillig barnlöshet mm. på grund av att, alltså vi fick inte reda på vad som inte funkade, men mm. att min livmoder helt enkelt inte fixade det, att det inte funkade. Mm. Och att den här sjukdomen hade skadat liksom både hos mig och både hos mm. jag
0: och du fick ni liksom som en diagnos på papper. Ja, ja. och
1: den har jag på 1177 än idag. Ah, ah. Ja, så mm. den tog jag faktiskt upp på min vlogg för vi har en ah, vlogg om det ja, här också på vår kanal. Ah. Och där kan ni se själva diagnosen. Mm. Mm. Du visar eh, upp den. Ja, vi visar mm. upp den. Ah. Um, så, ja, alltså det var det var ju så jobbigt att få diagnosen för ah. det var som att det var ett beslut, att, alltså det var som en stämpel liksom ja. att det kommer det kommer inte ske mm. och i det här så är man så ensam också för att det finns så det, det, känns, det känns som att vi har orsakat det här, mm. det här är våran fel mm. eh, och eh, att bara kunna förlåta varandra men också att kunna också att vara öppen för att bli helad mm. och jag tror det också det som har varit nyckeln och eh, m- alltså motivationen och Alltså att man har kunnat ändå komma igenom det. Det är att. Eh, vill man bli helad i hjärtat. Så när Gud frågar en att förlåta. Eller ber en om att mm. släppa bitterheten. Så kan man inte hålla det kvar. Mm. För då kommer man inte få sitt helande. Mm. Så jag tror verkligen att. Nyckeln i vårt förhållande. Både för mig och Jaffet. Har varit att vi båda två har. Lagt ner eh, vårt egna. Och eh, har varit redo. Båda två att gå hela vägen. Mm. Eh, att visa att. Nej, men vi vill inte leva i samma märke som vi har gjort förut. Och vi vill göra allt för att vårt förhållande ska bli mm. eh, ja. ja.
0: Så ni, ni fick den här vad ska man säga, diagnosen, den här stämpen, mm. det här beslutet som du nämnde. Ofrivilliga barnlöshet. Och liksom vad, vad hände med er vad, när, när ni fick det här? Hur kändes det? Vad, vad, vad pågick inom er? Och, och vad,
1: vad hände efter jag ja för det är väldigt lika vi är väldigt olika också vi vill hantera saker mm. och hans sätt att hantera det här var både positivt och negativt för att det positiva var att han inte riktigt trodde på det utan mm. han var nej men jag vet att min gud ser något annat mm. men så var det också att han typ slutade kämpa Eh, utan bara, men Gud kommer fixa det här, punkt slut och jag mm. blev lite ledsen för att jag bara men eh, okej, okay, jag vet att Gud kommer fixa det mm. men jag är också en sån person som vill fixa saker i mm. egna händer mm. ja. <laughs> så att, eh, eh, så att vi, jag, vi bara lärde oss att eh, vi tror på olika sätt mm. och vi behöver följa varandras resa och vi behöver också respektera varandras tro i det här mm. Men självklart i enda dröm i vår drömbok så var barn med. Alltså mm. vi hade namn som, mm. när vi bad som vi nämnde. Och, eh, alltså det var ju en självklarhet att mm. alltså det här kommer vara en del av oss. Men, mm. men just då var det verkligen en bruten dröm. Alltså mm. jag kommer ihåg, jag, jag hamnade verkligen i depression när jag såg det här. Mm. Och det var inte bara, ja men jag är ofruktsam utan det, hand, det, det gör så mycket med ens Självförtroende också. Mm. När man inte kan få barn. Mm. Um, så det var verkligen en bruten, bruten dröm. Mm. Uh, Djupt hjärtat. Ja. Och det, jag
0: fick ju... Jag får ju träffa dig varje vecka i en sån här wow som vi har. Som är mindre grupper. Med tjejer mm. och killar som träffas i veckorna. Och du är ju min sån grupp. Och, mm. uh, jag, fick ju också, jag har också fått se den brutenheten mm. du var i. Uh, och faktiskt den sorgen mm. i det. Jag, jag såg din tro i mm. det. Men jag såg samtidigt... Uh, alla de här känslorna som, som pågick mm. inom dig. Eh, som du fick komma och hälla ut. <laughs> varje vecka i stort sett. Eh, och jag såg din smärta under den här tiden verkligen. Eh, och eh, också just det här. Att kämpa med det här. Eh, att, att få den här stämpeln. Liksom, mm. Eller diagnosen. Eh, är ju så vanlig. Mm. Eh, den är så mycket vanligare ja. än vad man tror. Eh, och eh, som du också är inne på. Men det är någonting som man. Inte vill prata om. Alltså mm. det, det som man k- tänker. Kanske innan är så självklart. Mm. Och så är inte det. Att det, det är så tufft. Mm. Um, så att det, det är inte lätt. Mm. Och jag fick ju se din, din smärta. Under den här tiden. Men kan inte du berätta. Hur, hur länge på gick det här. Och hur, hur hanterade ni det. Och jag vet ju att ni kastade det på Gud. Verkligen.
1: Ja, alltså, Vi visste att. Eh, om det sker. Så kommer det verkligen ske. För att. Gud inte håller någon, något undan oss utan mm. han vill ge oss allt. Mm. Men jag kom till den stunden då jag var så här. Alltså jag hade försökt, vi hade försökt så mycket och varje månad att alltså det växte nytt hopp. Mm. Och sen när menstruationen kommer så dörde hoppet. Mm. Och jag kommer ihåg att jag han kom liksom vidare. Och sen så när menstruationen kom så var det som att det var alltså verkligen så här, en push tillbaka till den här sorgen, de här mm. känslorna mm. Eh, och det var någonting man såg verkligen i mina ögon under vardagen även om jag inte kom till A-gruppen, jag trodde någonting man såg hela mm. tiden, att det var, det var verkligen som en kappa av sorg som jag hade burit över mig mm. eh, och också att det kändes ensamt liksom. alltså min väg till tron har ju på något sätt ändå krävt att jag behövt offra min familj mm. offra min barndom och min omkrets. Och det har känts ganska ensamt att inte heller kunna skapa en familj. För det har varit min största dröm. Mm. Men också den nya chansen att skapa någonting nytt. Ja. Så det, ja, det har verkligen varit en stor stor sorg som du säger mm. om man har märkt. Men vi har ja, efter, jag tror efter ett, och ett och ett halvt år på wildcamp när vi var på WowCamp, jag och jag var då ledare. Och Vad är WowCamp? Äh, <laughs> Welcome är vår läger, vårt ungdomsläger. Eh, och ja, men jag kommer ihåg, när jag flyttade till församlingen, ah. då var Wowcamp det första. Ah. <laughs> mm. Och då, där lärde jag känna människor, där fick jag en närmare relation med Gud. Och alltså, det var verkligen min väg in till gemenskapen och... Mm i min nya tro liksom. Mm. Så att den har jag verkligen uppskattat så mycket i mitt liv. Mm. Och sen fick jag chansen att vara ledare själv där. Och det var, det var så stort för mig. Mm. <laughs> för var verkligen. Oj men nu ska jag ge av det jag har fått. Mm. Så det, jag, jag uppskattade väldigt mycket. Mm. Och det var så kul. Det var så underbart. Men eh, under de dagarna så märkte jag att. Okej okay, min menstruation har inte kommit. Eh, på väldigt länge. Och eh, hoppet väcktes. Och, men. Eh, men ja, sista dagen innan vi skulle gå på bussarna på vägen hem så får jag ett missfall. Jag hade verkligen sjuka verkar i min kropp, eh, i min mage. Jag var väldigt svullen i magen. Och så ser jag liksom själva alltså hur de, det här lilla fustret hade börjat, någonting hade börjat bildas inom mig. Mm. Eh, och att se att... Alltså, att jag fick mitt mirakel men jag förlorade den lika snabbt. Att ett liv som väcktes inom mig dog lika fort inom mig också. var så stort. Alltså det var så sjukt, sårligt. Mm. Eh, och jag kommer ihåg också innan jag gick in på bussen. När Jag pratade med dig snabbt och bara mm. Lullo be för mig för att jag kommer bryta ihop när som helst. Mm. Eh, så den sommaren var verkligen. Hela, hela min sommar gick till att försöka komma tillbaka. Mm. Till att våga tro igen. Till att eh, eh, alltså bara våga hoppas igen mm. på det här överhuvudtaget. Mm. För att alltså, drömmen dog ännu mer mm. när missfallet kom. Mm. Eh, egentligen kan man se det på ett positivt sätt. Att oj men vi kan få barn. Mm. Eh, det här, alltså, liksom, oj men vi funkar ändå. Ja. Men, eh, ja, men det, var stor, alltså, det var verkligen en stor sorg som ja. väcktes. Och det här var ungefär två år sedan. Ja. Jag tror det var 2018. Ja, precis. 2019. Men sen? Men sen (laughs) hände något. Ja, Ja. efter några månader bara. Jag jag tror också att det här hände när när jag lärde mig att Gud är en god Gud. Gud... Det är inte Gud som har orsakat någonting av det här. Och Gud vill inte hålla undan något gott ifrån mig. Utan jag tror jag behövde den här tiden för att. Som sagt för att helas först i mitt hjärta. Och det var beskyddet för mitt barn också. Jag hade skadat mitt barn om jag hade fått henne tidigare. Så att jag jag tror verkligen att när när vi vi är så öppna. Att Gud kan hela vår insida. Eh, så kommer Gud kunna hela våra kroppar också. Men jag tror att Gud bryr sig så mycket. Om hjärtat, insidan, tankarna, själen. Mm. Så att hela eh, alltså, helandet och miraklet kommer självklart komma efter det. Mm. Så när min resa. Alltså när jag hade hunnit få ändå den här upprättelsen. Då, eh, så är eh, januari 2020. Så, eh, så hade inte då menstruationen igen. Kom, mm. Inte kommit. <laughs> Och eh, då, hade, då hade jag, alltså, hunnit så mycket ändå komma, alltså. Jag hade hunnit bli så helad att jag mm. hade kunnat släppa det. Uh. Och börjat leva. Ja. Jag vet inte ska jag förklara. Jo, jag men förstår, jag minns alltså, det mm. ja, alltså uh. typ hade kommit ur den här depressionen uh. och ur den här ångesten. Mm. Och hade på riktigt kunnat släppa det. Okej, okay, men Gud kommer ge det i rätt tid. Mm. När, när jag kan hantera det här. Mm. När jag är redo för det här. Mm. Och jag kommer ihåg också att jag jobbade i kristna skolan. Mm. Och jag, jag, när jag tog emot den klassen så bestämde jag mig att jag är redo att till och med vänta att få mina barn för att jag vill verkligen eh, se den här klassen, alltså verkligen följa den här klassen och mm. eh, alltså verkligen komma med det jag har till den här gruppen av elever. Eh, och när jag kunde verkligen börja alltså leva i det Gud hade för mig just då mm. kunde Gud också börja bygga för min framtid. Mm. Eh, så... Eh, Jag kommer ihåg att vi blev jätteglada. Mönstren har inte kommit. Men vi vågar fortfarande inte fira. (laughs) Så jag kommer ihåg också att det var böneveckor. Och jag köper ett test. Och bara det var ett stort steg för mig. Att köpa ett test. Jag darrade hela vägen till apoteket. Men tänk om det inte är det. Hur Kan jag hantera det? Är jag redo att ta det här testet? Ska jag inte bara vänta och låta tiden avslöja? Men jag skulle in till börnestunden då Och jag ser toaletten innan att det har kommit blod Och jag bara okej men det här är rätt plats På den här platsen kan jag ändå hantera sorgen Och jag bara gick in i lovsången och jag var så bruten Och jag visste ändå att det var mitt beskydd För skulle jag vara hemma själv jag vet inte hur jag skulle hantera det här negativa men dagen efter så märker jag att det inte kommer något mer men jag tar testet ändå och testet visar att det var positivt mm. alltså jag kan inte förklara känslan alltså det var ja. som att alltså det var som att blackout i ja. min själv och ja. i hela mig och det blir så känsligt ja. alltså jag, 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 jag blev så chockad att jag inte jag hade inte röst att skrika typ alltså. mm. men jag kommer också ihåg det här Alltså det här löftet till mitt hjärta att Gud jag är redo att prisa dig innan det här. Att även om det inte kommer så vill jag fortfarande vara ditt barn. Jag vill fortfarande leva för dig. Men när det kom det var som att Gud bekräftade och hörde allt jag vet. Det var som att Gud verkligen, han är verkligen så god. Att han inte håller någonting undan oss. så jag gick till Jaffet på morgonen och jag hade innan drömt om att jag, hur jag ska berätta för Jaffet att vi ska få barn och filma in det här men det var mm-hmm. ingenting av det <laughs> som blev Nej. verklighet utan alltså jag, var, jag verkligen gick med chocket och testet i honom och bara vi, vi har miraklet här alltså det här, det nu, det händer alltså <laughs> och han var också ja. han det är då han fattade liksom typ vad vi höll på att drömma om ja. ehm, Ja, och jag typ skrev till dig direkt ja. <laughs> Och så sprang jag till jobbet för att ja. Mille kom lektion började ja, jobba. Ja. Så att, ja, ja men det, alltså, det var verkligen ett nytt leende som skapades i mig. Alltså en ny glädje och under den här graviteten jag har ju fått corona, jag har haft corona, ja, just. Jag, jag har kräckts till vecka 17, alltså intensiv kräckts och legat på sjukhus och så här. Mm. Men ingenting har verkligen kunnat ta den här friden och glädjen och det här hoppet som väcktes inom mig mm. och jag har aldrig känt mig så vacker som under den här graviteten jag... Du har varit så vacker. Ja. <laughs> Tack. Ja. Eh, men alltså jag har verkligen känt sån frid på insidan av mig mm. och... Det är verkligen som att min tro växte så mycket. För att ja. jag tror att... Alltså, gud låt också sådana här mirakel ske. För att vår relation till honom ska få växa också. Ja. Uh, mm, wow. Och hur känns det nu när
0: du, när du håller ditt mirakel i din famn? Liksom? När du ser på henne. Hon att... ser ut som din man fast en tjej. Jag vet, det är <laughs> så, så konstigt. hur känns det liksom, från den här stora drömmen? Och det här... Det, Faktiskt omöjliga mm. som du nu har i din famn. Hur känns det när du, när du håller henne nu?
1: Alltså, det är stunder då jag kommer ihåg alla nätter jag har gråtit. Mm. Eh, man har verkligen somnat eh, i tårar. Mm. <laughs> Men det känns samtidigt så overkligt. Mm. Alltså... Eh, en tjej igår på vår outreach frågade vad en välsignelse för ni ser hela tiden jag är så välsignad ja. <laughs> och när jag förklarade för henne jag kunde inte säga, alltså jag kunde inte nämna något annat än min dotter mm. att det är verkligen en gåv man inte har förtjänat mm. och eh, även om man, man har, alltså man har haft så mycket mörker som man bjudit in i sitt liv och man tror att jag mitt misslyckande är alltså jag är bakom mitt misslyckande så mm. kan Gud till och med upprätta och fixa det Alltså Gud vill till och med hela de såren som vi själva har orsakat oss själva. Så att när jag ser henne idag, när jag har henne i min famn. Det känns verkligen som en gåva som jag absolut inte har förtjänat. Men samtidigt som jag känner att det här har jag stridit för. (laughs) Finns det någonting i livet som jag har velat ha? Finns det någonting i mitt liv som jag verkligen, verkligen önskat? Har jag fått det och jag har det i min famn? Alltså, jag vet inte, mm. jag kan inte neka Guds existens när jag Nej. har en ungefär. Nej. Absolut inte, mm. utan Gud känns så verklig. Ja. Verkligen. Ja. Och så god. Och så god. Ja. Ja, fantastiskt. Verkligen så ja. god.
0: Och jag tänker på alla som, som lyssnar på den här podden nu. Det är inte alla som är i just den här situationen. Men jag tror många befinner sig på olika sätt i en omöjlig situation. Och vad en omöjlig situation? Det är en situation som människor inte kan lösa. Mm. Eller som man inte själv kan lösa. Eller den här världen kan lösa. Utan eh, det är verkligen bara Gud. Mm. Eh, vad skulle du säga? Eh, liksom, vad var det som bar er under den här omöjliga tiden? Eh, en, någon sån här nyckel eller någonting eh, som du bara skulle vilja ge till de som lyssnar. så här, Det här var det som bar oss genom nu har du nämnt flera <laughs> men om, är det någonting du tänker på så här, det, här, det här vill jag ge
1: alltså verkligen fadernkärlek mm. att eh, alltså, oavsett vilken omöjlig situation man hamnar i och det finns verkligen ingen utväg så har det varit så skönt att det har varit en pappa som har tagit hans hand mm. och man har kunnat man har kunnat släppa all ansvar och bara känna sig som en liten flicka mm. och han har burit den igenom mm. och man Alltså, och då i, menar du Gud som det ja, pappa? Ja, Gud. Alltså mm. verkligen Gud som din ja. pappa. Mm. Eh, och verkligen, den tryggheten, den friden som han ger. Eh, för den sak att gå igenom en storm och mm. inte ha frid. Men det finns en sån frid på insidan som Jesus ger oss som verkligen bär den. Eh, och jag tror också en nyckel som har varit eh, för oss båda är att som sagt... Att vi inte bara har begärt vårt helande och vårt mirakel utan vi har varit villiga att förlåta, att gå igenom hela processen. Om om Gud har sagt att du behöver släppa det här så har jag varit villig att släppa det för att jag visste att om jag håller undan det här kommer inte jag få mitt mirakel. Så jag tror när vi, när vi verkligen ber om ett helat hjärta, mm. för, för, alltså för mig största mirakel här är inte bara min dotter utan mm. att jag är helad och kan <här> hålla i min, min dotter tillsammans med min man ah. och verkligen alltså, ha den relationen vi har idag. Det är det mm. som är ett mirakel och ah. den här familjen som vi håller på och bygger upp det är också det som är en del av miraklet. Exakt. Um, och alltså jag tror verkligen när vi frågar om det här helandet mm. att man, man kan inte hålla undan liksom och bara nej men jag vill ha bitterhet, bitterhet mm. kvar, jag vill ha oförlåtelse kvar mm. det, det kommer inte liksom leda till det vi vill ha utan mm. verkligen våga släppa våga gå igenom processen och också våga dela Alltså om om du kanske inte går i en kyrka. (laughs) Men våga dela. I vår församling har vi ju wowledare. Och ta in din wowledare i det här. Och verkligen ge inte upp. För att det kan komma slag i det här. Som hos oss. Vi fick ju miraklet. Men det blev ett missfall. Och det blev en ny sorg. Men jag tror att Gud kan bära genom allt. Jag tror hans kärlek är så stor. Att oavsett vad som än kommer, oavsett vilken omöjlig situation den är, mm. så kan det bära igenom. Det håller, det håller hela vägen ut. Mm. Verkligen,
0: och jag tänkte precis på det du nämnde, tänkte jag på innan. Jag tänkte på, på dig och mm. er och den här situationen, men också saker man själv gått igenom som sett omöjliga ut. Eh, men någonting ni verkligen valde mitt i all smärta och allt det ni gick igenom, det var att ni släppte inte drömmen. Alltså ni släppte den inte, även om du kände som att den gledde ur era händer mm. så höll ni fast mm. vid den. Mm. Eh, och det, det skulle jag också bara vilja säga till alla som lyssnar, oavsett vad du går igenom, eh, släpp inte drömmen, mm. ge inte upp. För det är, oavsett, Jesus säger, det, det står i Bibeln att för människor är det omöjligt men för mm. Gud är allt möjligt. Mm. Eh, det är inte omöjligt även om det ser omöjligt ut, ja. så håll fast vid drömmen. Och sen också det du var inne på för det, det var också något som du verkligen valde att göra under den här tiden Thea och det var att, eh, att, liksom, att dela det här med personer som kunde stå med dig. Du gick inte bara det här själv inom dig eh, och den här kampen gick inte du igenom helt själv även om du kände dig ensam många gånger men... Du valde att dela det med mig, du valde att dela det med vänner som kunde stå med dig, be för dig uppmuntra mm. dig, tala tro in i ditt hjärta eh, och jag tror också att det är en sån nyckel mm. man, vill, man vill inte dela med hela världen nej, nej. Eh, men med några mm. eh, som kan stå med en eh, för ensam är inte stark som mm. man kanske kan tro utan man behöver andra människor som står med en och backar upp en och lyfter den mm. när det ser så mörkt och omöjligt ut så eh, vad skulle du vilja säga innan? Vi börjar gå mot avslutning här. Vad, vad drömmer du för framåt nu? För din familj och, och för framtiden? Några ljusglimtar. <laughs> vad du det, men,
1: det är verkligen. Jag har verkligen så stora drömmar. Mm. Eh, och jag verkligen drömmer om att kunna, kunna väcka hopp till ungdomar. Och kunna visa genom, alltså genom våra liv att det finns en annan väg. Det finns hopp, det finns... Det finns frihet. Verkligen frihet. Och även om du har haft en så sjuk barndom. Och förkrossade drömmar. Och verkligen skils- kanske gått igenom sig i familjen. Med mm. föräldrarna. Och aldrig fått se en, hur en familj ska vara. Så finns det fortfarande hopp. Mm. Eh, för din familj. Den familjen som du ska vara med och skapa. Och jag tror det är det enda som jag vill att min familj ska spegla ut. Alltså det här hoppet och den här nåden som Gud kan ge. Eh, och vi har faktiskt startat en Youtube-kanal mm. eh, Som eh, vi försöker hitta den här balansen Och anledningen varför vi skapar den var också för att Vi vill att ungdomar ska se att det finns en annan väg Det mm. finns en annan väg än kriminaliteten Och eh, fästandet och allt annat mm. och, Alltså det är verkligen en sån stor gåva Att kunna ha en familj Och familjelivet är inte tråkigt Nej, det <laughs> Utan det är cool. så underbart ja. så att, Verkligen drömmar om att kunna inkludera människor. Och mm. kunna alltså, verkligen ge vidare det här hoppet.
0: Mm. Ja. Verkligen. Och ni, ni båda är ju eh, ledare idag också. Mm. Eh, och har egna valgrupper mm. i ert hem. Mm. igår kväll hade du, <laughs> du, du upp hela ditt hem. Ja. Eh, och det, ni bjöd in massa, massa unga tjejer. Eh, och delade era mm. life om vad Gud gjort i era liv. Eh, så det är helt fantastiskt. Och det är ja. också så, så stort att se... Eh, människor som har varit krossade Människor som har gått igenom så mycket Men mm. hur gud tar det där som är så krossat mm. Och han gör det till någonting vackert som man också kan använda Verkligen så.
1: Och det, alltså igår när Jag, jag fick mötet ju förkrossade kvinnor igår ja. På den här outreachen mm. eh, Det var en specifik kvinna som verkligen var förkrossad Och jag såg så mycket mig själv i henne mm. och, hur kan Gud vara så god när han har straffat mig med allt är jag har gått igenom. Mm. Men när man själv har svaret. Det känns så konstigt att sitta alltså där och inte säga mm. det som alltså det man själv har själv fått uppleva. Så drömmen mm. är ju att kunna... De här tjejerna man har i sin wow-grupp. Att kunna resa upp dem. Att hjälpa dem komma andra sidan. Så att de också kan sprida hoppet. Och mm. hoppet kan komma över hela Sverige. Mm. För att ja. jag tror Sveriges ungdomar. Sveriges kvinnor och män. Behöver det här hoppet. Det, det här är verkligen svaret. från ja. alltså att komma ut från det mörker man lever i. Absolut. Eh, idag. Ja. Och det mörker vi ser. Och läser på tidningarna också. Ja. Verkligen. Eh, verkligen. Ja. Tack så mycket till du har delat det av ditt mirakel.
0: Se om vi har våra mirakler här någonstans. Ska de komma in? Eller ska de? de kanske ligger och sover där ute. Jag vet inte. Om de vi hade först tänkt att ha med dem här i vår famn ja. Men så insåg vi att vad som helst kan hända. Så de är precis här utanför. Men ja, oh nu. Nu mm. kommer de här. Det roliga är att min
1: dotter är ganska hög. När hon ammar. då ja. så oh, var var Pluttarna.
0: Helt däckad
2: Oj, ska du vara med och spela här lite
0: Oj, vilka starka lampor det var här också Ja, här har vi dem Visst var de i magarna men nu är de här Oj ja, Chloe,
1: ska du se något?
0: De små lejonen Nej men det är verkligen mirakler Eh, och tack till att du har delat om ditt mirakel, verkligen eh, och tack att ni har varit med och lyssnat och som jag nämnde här eh, du kanske har en omöjlig situation som du befinner dig i, men det finns hopp, och om du vill eh, kontakta oss, eller har frågor, eller vill vill att vi ska be för dig eller vad som helst- så kontakta oss, skriv till oss på våra sociala medier. Gå in på vår hemsida, bara nå ut till oss för att vi- vi finns här för er, för att vi vill ha dialog och kontakt med er som lyssnar. Så tack att ni har varit med oss idag. Och tack Thea, tack Chloe, tack Lionel, ni har varit fantastiska. <laughs> tack att fick vara med. Och tack att ni har lyssnat. Ha en underbar vecka. Så hörs vi nästa vecka.
2: Mm. Road. miracles happen when you move heaven is coming heaven is coming miracles happen when you move come on lift it in this place heaven is coming in this glow miracles happen when you move heaven is coming